1: vous publiez aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et compagnie un roman intitulé La nuit du monde. Dans ce roman, vous racontez la rencontre qui a vraiment eu lieu le 18 mai 1922 entre Marcel Proust et James Joyce. Je rappelle brièvement qu'elle avait été organisée par un couple d'Anglais qui s'appelle
0: Les Chiffes et qu'elle était en fait organisée pour une avant-première d'une petite pièce burlesque de Stravinsky. Donc à cette soirée, il y avait Stravinsky, il y avait Picasso qui avait fait le décor, il y avait Djagilev. Nijinsky était déjà plus ou moins interné à Paris, et effectivement, en réalité, ensuite sont venus James Jones et Proust. Après de multiples versions de mon roman... J'ai viré tout ce joli personnel et j'ai au fond gardé ce qui était l'idée première de mon livre, c'était, c'est-à-dire le, le tête-à-tête, le corps-à-corps réel de cette rencontre euh, qui a eu lieu de manière très fortuite, c'est-à-dire qu'ils se sont croisés sur la fin de la soirée, ils ne s'étaient jamais vus. Il se serait croisé en rue, il ne se serait pas reconnu, il ne s'était donc pas lu. Proust avait déjà sorti la recherche et avait eu le prix Goncourt en 1919. Joyce était célèbre comme une Vespasienne, comme il le dit lui-même, il venait de publier Ulysse, quasiment à compte d'auteur chez Adrien Monnier, mais en même temps il avait une stature vénérable absolument extraordinaire. Et ils se sont retrouvés en fin de soirée dans un taxi, il y a deux ou trois questions du style « avez-vous déjà mangé des truffes »« connaissez-vous la comtesse machin ?»« où m'avez-vous lu ?» Ils ont chacun répondu « non ». Et c'était donc une non-rencontre. Et c'est... il y avait d'abord l'idée extraordinaire de cette convergence de tous les arts modernes en un seul temps, en un seul lieu de ce début de siècle, et puis cette donnée, euh, moi je trouve vraiment émouvante, car c'est un livre d'émotion, ce n'est pas un livre de réflexion, que Proust et Jowes se soient vraiment trouvés en face l'un de l'autre comme nous nous trouvons l'un en face de l'autre pour l'instant et se soient vus en vrai.
1: C'est vrai que vous avez gommé tous les autres aspects artistiques pour vous concentrer sur la littérature. La note en exergue de votre livre, c'est euh, « À ceux qui euh, aiment lire ». À, à ceux qui lisent. À euh... ceux qui lisent. Alors moi, je voulais vous en proposer une autre, qui mmh. est « À ceux qui auront envie de lire Proust et Joyce une fois arrivés au bout de la nuit du monde ». Qu'est-ce que vous en pensez de celle-là
0: euh, Moi, je n'ai aucun projet didactique. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas lu Proust. Euh, beaucoup de gens n'ont jamais commencé « Joyce ». Moi j'ai découvert Joyce euh, à peu près en 1968, donc c'est quand même un écrivain phare pour moi, c'est un écrivain de la totalité, c'est le grand écrivain du grand projet universel de la littérature, c'est quelqu'un que j'admire euh, au-delà de tout depuis très longtemps, donc un jour on a rendez-vous finalement avec, euh, avec des statures de, de très haut niveau. Si on peut faire partager le bonheur, le plaisir et l'inédit de cette rencontre, j'en suis très heureux parce que je n'ai pas écrit le livre pour moi. J'ai écrit le livre pour qu'il sorte de leur livre et qu'il rentre dans le mien, mais vraiment pour le donner au lecteur. En ce sens, votre exergue est aussi bonne que la mienne.
1: Quand je, quand je vous posais la question de savoir si vous étiez au Ritz, ce n'est pas seulement à, à la personne, à l'imaginaire, à, à la personne qui a fait des recherches documentaires sur cette période-là, mais aussi sur l'écrivain. Parce que j'ai eu le sentiment qu'à certains moments, vous épousiez pour l'un Proust et pour l'autre Joyce, leur style, leur manière d'écrire lorsque vous les faisiez entrer en scène. Le début, le premier chapitre, vous racontez comment était habillé Marcel Proust. C'est une page d'anthologie parmi beaucoup d'autres dans le livre. Ben, le problème
0: quand on met en présence et en scène des écrivains, c'est qu'ils ont leur monde et ils ont par essence leur langue et leur langage. Proust et Joyce, c'est un euphémisme de le dire, sont des immenses inventeurs de langage. Donc il fallait leur restituer leur parole, mais il fallait que j'ai la mienne. C'est mon roman et, et c'est dans mon roman qu'ils se rencontrent. Donc évidemment, euh, j'ai pris plusieurs principes assez simples au départ. Par exemple, de ne pas relire complètement leur œuvre pour ne pas être débordé par la recherche ou par Ulysse, euh, et, et que leur œuvre immense déborde mon propre roman. Deuxièmement, pas de parodie, même si Proust en a fait beaucoup, je ne suis pas dans la parodie, et je ne suis pas donc uniquement dans un hommage. Et troisièmement, très 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 peu de citations. Ce que j'ai fait, moi, c'est chercher dans les marges, enfin, comme disait Godard, ce sont les marges qui tiennent les lignes, euh, dans l'infratexte, dans le sous-texte, dans les notes en bas de page, dans les notes en fin de volume, dans les index, c'est-à-dire, au fond, la l'allie de la littérature, c'est-à-dire ce qui n'intéresse pas les exégètes, les historiens, les professeurs de littérature et les universitaires, mais là où se trouve le corps de, des écrivains, parce qu'une chose me fascine, me, me, me bouleverse et me hante, parce que je crois que... Enfin, Enfin, j'en suis sûr, tous les personnages de mes romans sont des créateurs, tous. C'est au fond la question suivante, qu'est-ce que l'œuvre fait du corps de celui qui l'a créé Et euh, le corps de Proust et le corps de Jaws est singulièrement déglingué. Ils sont tous les deux dans un état euh, de décomposition, je dirais, avancé de manière différente. Et je pense que le corps de l'écrivain, c'est le corps de, euh, le corps de l'œuvre. Et, et le corps de l'écrivain, c'est le corps de l'écriture. Donc j'ai d'abord voulu poser réellement, tels que je pense qu'ils étaient, même quitte à, à déflorer un peu les images d'Épinal ou les visions toutes faites, sanctifiées, quasiment déifiées, pantoïnisées qu'on a de l'un et de l'autre, les rendre à la réalité. Vous savez, il y a cette phrase magnifique d'Antana Artaud, « Seul le corps
1: n'est pas suspect ». C'est vrai que quand vous décrivez l'état, l'état physique, par exemple, de, de Marcel Proust, avec la quantité de, de produits qu'il ingurgite, des produits pour s'endormir, des produits pour se tenir éveillés, on, on a une vision euh, hallucinée de, 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 de la manière dont il tenait debout. Oui, c'est, je pense que oui, la, la première scène qui est l'entrée de Proust
0: dans le petit salon où Joyce se trouve, assis sur un petit meuble rognon, euh, portant sur lui huit manteaux, il ne les portait pas dans la réalité, il ne passe plus à travers les portes, il n'a pas dormi depuis 36 heures, il a bu 18 tasses de café, il a des il cheveux dégueulasses parce qu'il les coupait lui-même, il ne les lavait pas, il est maquillé pomponné, il est blême en dessous, il sue, il a de la sueur froide, il a maquillé ses lèvres, euh, il, il a de la watt qui sort de, du plastron. Euh, de, 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 de sa chemise et, et il a ses petits, ses petites, ses, ses, ses petits pieds dans des dans des escarpins de femmes. et c'est une apparition absolument hallucinante parce que il est quasiment sort à la fois de, de noctambule, de, de funambule, euh, de personnage sorti de son roman, sorti de la littérature, sorti de son lit, sorti du monde, sortant sortant vivant de la nuit, ne sachant plus si la, le jour est la nuit, si la nuit est le jour, et aussi à six mois de la mort. Donc c'est quand même une apparition sidérante. Et en même temps, il sait très bien que l'œuvre est finie. Il il a mis le le mot « fin » à la recherche. Il l'a dit à Céleste. Donc c'est un homme qui arrive en fin de vie, en fin de course, à bout de souffle. Le mot « fin » est mis. La vie est terminée. Et il arrive dans cet état terrifiant d'un être absolument gigantesque et admirable qui n'a plus rien à faire, Euh, qu'à survivre à lui-même. Et et Jules, lui qui a terminé Ulysse, n'est pas en meilleur état. C'est un immigré, c'est un exilé, Nora est repartie en Irlande avec les enfants, il est seul, euh, il picole, il est célèbre comme une Vespasienne comme je l'ai dit, il n'a pas de sous, euh, il est célèbre euh, hors mesure, en même temps euh, il, il n'a pas de chez lui, il n'a aucun avenir, il ne sait pas ce qu'il va devenir et, et surtout il pense être le seul, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que chacun pense, comme je crois tout écrivain, vous qui en savez beaucoup, il doit vous le dire à demi-mot, Pense avoir écrit le plus grand livre du monde et être le seul écrivain du monde. Et voilà qu'il y en a deux qui ont écrit les deux plus grands livres du monde peut-être et qui sont face à face. Quelle ironie magnifique On
1: a parlé de Proust, revenons un petit peu à, à Joyce. Au mmh. début de la lecture du livre, je me disais tiens, Joyce est un peu euh, un personnage qui est un peu en... en retrait par rapport à, à Proust dans, dans, dans votre roman, dans votre, dans votre livre, puis finalement ça n'est, ça n'est pas le cas je crois. Euh, vous racontez comment euh, la publication du manuscrit du d'Ulysse a eu lieu avec euh, quelques séquences qui sont extraordinairement bien racontées oui. où le travail de dactylographie et de mise au net du livre est un vrai cauchemar et pour James Joyce oui. et pour les six ou sept euh, personnes qui sont chargées de, du travail de, de finition du, du texte. C'est-à-dire
0: qu'il avait une très
1: mauvaise vue, il a réécrit quasiment la moitié
0: d'Ulysse sur épreuve, d'ailleurs comme Proust, les fameuses paproles de Céleste qu'on peut admirer à la BN. et moi quand je les ai vues, je suis quasiment tombé à genoux. C'est une cathédrale, c'est vraiment des stalactites de texte, Enfin, c'est absolument bouleversant. C'est un, un, un imprimeur de Dijon qui avait imprimé le livre de George, publié par Adrienne Monnier, qui est le seul livre qu'elle avait publié à l'époque. Euh, cet imprimeur et ses correcteurs ne connaissaient pas l'anglais. joyce euh, rejetait l'anglais comme étant la langue dominante et euh, inventait la langue joienne qui était faite de toutes les langues du monde, plus toutes celles qu'il inventait. Et donc, euh, il avait un rapport extrêmement précis, très exigeant, euh, très singulier, tout à fait magnifique euh, à la typographie, aux codes typographiques, euh, euh, aux guillemets, aux virgules, à l'emplacement, à la suppression des majuscules. Il y avait ce, ce fameux monologue très célèbre de la fin du Lys. Euh, qui est le, le monologue de Molly inspiré des lettres de, de sa propre épouse Nora qui, qui ne le lisait d'ailleurs pas qui n'a jamais su lire euh, Ulysse au-delà de la 22 e page qui peut rassurer certains éditeurs mais surtout Nora qui a vécu toute sa vie avec euh, James Joyce euh, écrivait des lettres même souvent cochonnes et même pornographiques sans ponctuation et, et c'est, c'est le fait qu'il, qu'elle écrit sans ponctuation qui a donné l'idée extraordinaire du, du monologue de, de Molly Bloom qui est une, une, une nouveauté absolument superbe et donc tout cela était parfaitement et alors, tout ça a été complètement désordonné, remis en place, et il s'est retrouvé dans un cauchemar. Lui qui allait écrire Finnegans qui est un livre nocturne, alors qu'Ulysse est un livre diurne. Et je crois que c'est ça qui est important dans euh, « dans, dans, dans La nuit du monde », ce sont les inversions que j'ai créées. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait un rapport de négation ou d'opposition ou de rivalité de ces deux grands génies, après deux ans de travail et plusieurs versions, je me suis rendu compte qu'en fait, il devait être dans la rencontre. Et c'était beaucoup plus difficile, mais beaucoup plus beau, plus merveilleux, plus généreux. C'est un livre ouvert pour le lecteur, que la rencontre puisse avoir lieu, que ça commence par le monologue intérieur, par un rond d'observation, mais que peu à peu, d'un mot qui sort de là, sous une formule, puis ça rebondit. Et finalement ils en arrivent à parler, et puis à parler vraiment, et puis à dialoguer, et puis même à dialoguer vraiment, comme dans une pièce de théâtre, hein, ce que j'avais aussi fait dans le Cousin de Fragonard, puis ils en arrivent au tutoiement. Je voulais qu'ils, qu'ils puissent se dire Jim, qui était le prénom que donnait Nora à, à Jaws, qui détestait qu'on l'appelle Jim, mais qui tolérait éventuellement de ses proches qu'on appelle James. Par contre, Marcel Proust, détestait son nom Marcel c'est à vous les dire homosexuel euh, à l'époque, donc tous les deux avaient des rapports très très complexes avec leur nom et je voulais qu'ils arrivent au tutoiement je voulais qu'ils arrivent à cette chose magnifique qui est d'oser se dire Jim et Marcel comme dans un panthéon de l'éternité où les grands écrivains se rejoignent et donc on, on, on est dans une inversion c'est à dire au fond euh, c'est le fonctionnement du jour qui éclaire le fonctionnement de la nuit et tous les deux sont des personnages nocturnes euh, Proust écrit la nuit, Joyce est déjà en train d'écrire Finnegans Wake. La rencontre ne dure que trois heures. Aucun des deux ne croit à l'amitié. Pas plus qu'au moi d'ailleurs.
1: Mais... Vous avez une phrase terrible en, en exergue d'ailleurs qui m'a donné, m'a donné froid dans le dos. Dans le dos, vous dites l'amitié est un artifice. Enfin, vous dites Samuel Beckett oui. dans un essai sur Proust dit et vous le citez l'amitié est un artifice social comme le capitonnage d'un fauteuil ou la distribution des poubelles. Oui, c'est euh, le, le premier livre de, de,
0: de Beckett sur Proust qui a été publié bien plus tard chez Minuit. Il Vous le... Mais sur l'amitié quand même, c'est, oui, c'est, c'est il, dur. C'est une phrase qu'il a écrite. J'ai été évidemment la rechercher. C'est ce que à peu près tous les deux disaient en gros. Euh, et je voulais qu'ils arrivent à un moment d'amitié. Mais évidemment, une amitié profonde, une amitié réelle, circonstancielle, euh, factuelle au fond, euh, cursive, trois heures, pas plus. D'ailleurs, dans, à la fin de ce long dialogue, enfin ce dialogue, ce somniloque, comme je dis, puisqu'ils parlent tous les deux dans le sommeil, euh, Proust retournant au limbe du sommeil et peut-être même euh, de son linceul, Joyce euh, légèrement éthéré par les vapeurs d'alcool, termine leur grand dialogue d'amitié en disant « bouillons-nous vite ». Mais il y aura eu ce moment, il y aura eu ce moment rare, ce moment précieux. Et les grands écrivains ne sont pas des ennemis. Je pense que les grands écrivains sont dans un état d'admiration de l'autre. Et moi, j'ai voulu créer ce moment magique de cette rencontre qui n'a pas eu lieu dans la réalité, qui n'a pas eu lieu dans l'anecdote factuelle des faits, mais qui a eu lieu dans mon roman. Il ne pouvait se rencontrer que dans un livre.
1: C'est là d'ailleurs toute la force de, de, de l'imaginaire et aussi de la construction littéraire parce que vous avez construit votre roman comme, comme vous le laissiez entendre de manière telle qu'on progresse vers la rencontre mais des flashs viennent ou de temps en temps un, un, une ou deux phrases qu'ils échangent vient dans le, dans le déroulement de la première partie, on parlera de la seconde partie ensuite et, et j'ai l'impression que vous avez tiré une sorte de fil d'Ariane et puis que petit à petit les éléments venaient s'accrocher à ce fil d'Ariane comme par exemple vous parlez du père de de Marcel Proust très tard dans, dans l'histoire oui. comme si la chronologie avait été, avait été bouleversée de quelle manière est-ce que vous avez finalement abouti à une construction comme celle que l'on peut lire maintenant dans la nuit du monde
0: Mais ils m'ont donné beaucoup de fil à retordre parce que comme je l'ai dit j'ai, euh, j'ai, j'ai fait à peu près je crois trois versions de, de 450 pages euh, symphoniques je dirais avec les autres personnages puis quand je les ai tous enlevés je me suis retrouvé avec eux deux j'ai eu très peur de mon propre texte donc j'ai réécrit en deux jours et demi, nuit comprise, le texte qui est publié là. C'est-à-dire, en fait, je suis recommencé par le, recommencé par le 24e chapitre, 23, puis 22, je, 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 j'ai fait mon livre à rebours. Et j'ai surtout déconstruit toutes les phrases, toutes les pages, tous les paragraphes, Déplacer Enfin, plus rien ne tenait à sa, à sa place. J'ai tout blackboulé, j'ai tout chamboulé, mais j'avais tout dans ma tête. Et en fait, je voulais évidemment que cette rencontre passe par la circonférence passe par les assonances. Et d'ailleurs, je donne un exemple. Si on sait que Proust euh, allait dans des bordels pour hommes, et ça, c'était attesté par Thadier, par Painter à l'époque, jouissait du fait qu'on perforait des rats avec des épingles à chapeau ou des aiguilles à tricoter de femmes. Bon, Mais en même temps, il appelait un de ses petits amis « mon rat euh, ». C'est vrai. Et le père de, de Proust qui était médecin hygiéniste, est mort d'une attaque cérébrale dans les toilettes de l'Hôtel-Dieu. Pour un médecin hygiéniste, c'est quand même extraordinaire, ça fait beaucoup marrer G- euh, Joyce, puisque au, au début d'Ulysse, Bloom euh, euh, va sur les waters après avoir mangé des rognons. Et euh, en même temps, la, 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 l'épouse de, 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 de Joyce s'appelle Nora. Mais en même temps, le père de Proust, euh, il travaillait euh, à ses heures de loisirs à l'opéra et donc il soignait les petits rats. Euh, et, et Dios, lui, avait peur des chiens, parce qu'un jour, il s'était promené avec son frère Stanislaus qui est d'ailleurs un peu le pendant de Robert, qui était lui-même aussi médecin, frère de Proust, et il pensait que les chiens n'étaient pas méchants. Il était attaqué par un chien, et ce chien l'a mordu au menton, d'où euh, le, le collier de barbe. Alors quand vous commencez à, à mettre ensemble ces phobies, ces associations, ils se rencontrent ailleurs qu'on ne pense. Ils se rencontrent dans leur fragilité, dans leur fantasme, dans leur délire. Et c'est ça le corps d'un écrivain. L'œuvre a raison du monde et de la beauté de l'art de la littérature. Mais enfin, la, la vie de l'écrivain se trouve dans la lie des textes. Et la lie des textes est ce qui crée la littérature. Moi, j'ai donné à lire leur littérature par la lie de leur vie. C'est-à-dire, au fond, tout ce dont la part... Moi, je n'ai pas voulu les, les diminuer. Mais ils sont là avec leur cortège de petits succès et d'immenses douleurs et c'est ça qui les rend à mon avis plus grands plus beaux, ils sont immenses
1: parce que, mais parce qu'ils ont peur de tout en vous entendant raconter la manière dont vous aviez retravaillé l'ensemble de votre manuscrit je vous assure que c'est vrai non, mais je vous crois. <rire> euh, je me suis dit, mais dans le fond, euh, vous avez travaillé, dites-vous, deux jours, et je vous crois, deux jours, et demi, deux, hein. deux, deux jours et demi, y compris les nuits. Dans le fond, en travaillant les nuits, vous travaillez comme Proust, et en retravaillant tout le texte, en le rechamboulant, vous travaillez comme Joyce, oui. avec le manuscrit du d'Ulysse et son travail sur épreuve. C'est oui. un peu comme, comme si vous vouliez vous vivre aussi dans votre corps ce que c'était d'écrire comme ça non, je n'ai pas fait de projection sur
0: eux, mais votre remarque est absolument pertinente, juste. Je pense que de plus en plus, moi je travaille beaucoup, je ne suis pas un écrivain d'inspiration, je suis un écrivain de, du projet et de la méthode. Donc j'ai eu beaucoup de méthodes sur ce livre comme sur les autres. Euh, j'ai construit, j'ai fait des stratégies, j'ai fait des, des, des travaux numériques par rapport à Ulysse. Par, bon. Et tout ça se donnait à Bouddhissin un livre rigide, euh, je ne vais pas dire frigide, mais... mais euh, je dirais méthodique sans jus, sans joie, sans plaisir sans... je voulais que le livre s'emporte et au fond je crois de plus en plus ça m'est arrivé sur le livre sur les rois des Belges que j'ai refait complètement en un mois et demi sur Fragonard que j'ai refait en un mois le livre ne doit pas appartenir à l'auteur le livre doit s'appartenir à lui-même il doit appartenir au personnage le personnage s'empare du livre et finalement fait le livre que l'auteur voulait ce que je crois vraiment c'est que je vous l'ai dit. Au départ, je voulais faire un livre de la totalité, un livre symphonique. C'est ce qui n'a pas marché. Je crois que c'est le rapport intime de ces deux grands génies, en, dans leur tête-à-tête, tête, qui était la condition émouvante du livre. Mais en même temps, ils ont fait des, des œuvres géantes. Euh, la, Proust, euh, le, la, la recherche et le, toute la vie de Proust, c'est toute l'œuvre de Proust. C'est une seule phrase, un seul livre, c'est un seul texte, au fond. Et Ulysse, c'est 13 ans de travail. Je trouvais qu'il aurait été ridicule, vaniteux, stupide de faire un gros livre de 800 pages pour égaler ça. Et je trouvais qu'il fallait faire un livre court, allègre, cursif, qui était au fond le temps de leur rencontre, c'est-à-dire trois heures. Et je suis très heureux qu'après ce gros travail quand même de, de, de trois ans de, d'écriture réelle et, et huit ans au fond auquel, de, de travail rêvé sur ce livre, il se soit fait en deux jours et demi, comme s'il y avait eu une réduction du temps qui était quand même évidemment leur grande problématique, et que c'était la solution du livre. Il fallait que l'immense problématique de la rencontre impossible devienne probable à travers cette réduction du temps, qui est celle de mon livre et quasiment celle de la lecture.